Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Svensk Tenn har blivit nästan till en institution i Sverige som de flesta personer känner igen, även om man saknar intresse för inredning. Estrid Eriksson grundade företaget redan på 20-talet och hon var en okonventionell inredare och designer som kom att kallas affärskvinna i sköna ting. Men vem var hon egentligen och hur kommer det sig att Svensk Tenns inredningsstil fortfarande är lika populär än idag? I veckans avsnitt samtalar jag med Tommy Binderfeldt som är marknadschef och kreativt ansvarig på Svensk Tenn. Välkommen till inredningspodden, Tommy Binderfeldt. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag får lov att vara här. Och det är inte värre om man sitter i ett runt rum med, fyllt med Josef Frank-tyger. Det är lite speciellt det här rummet som är, som är nästan helt runt. Med ett av våra mötesrum så här hamnade vi. Ja, du måste berätta lite om din bakgrund. Du måste ju ha ett av ett drömjobb för många inredningsintresserade. Ja, men det är nog ett drömjobb för mig också. Jag är grunden utbildad till formgivare. Jag har gått på Bäckmans modelinje. På modelinjen och efter det så har jag jobbat i retail i detaljhandeln. I många år jobbat både som formgivare, som kreativt ansvarig, som konceptutvecklare, som marknadschef och sen för snart 11 år sedan så hamnade jag här på Svenskt Hand. Och har en perfekt jobb som, som jag tycker passar mig. Blandningen att både arbeta med det kreativa och hur, hur man når ut med det som vi gör och hur man når ut med varumärket Svenskt Hem. Så jag jobbar jättemycket med varumärket och med arvet och hur vi kan förvalta det här i samtiden. Blir det så att man har väldigt mycket Svenskt Hems produkter hemma när man jobbar här och har gjort ett tag? Nej, jag kan nog inte säga att vi har jättemycket Svenskt Hems produkter hemma, men jag vet inte, jag jobbade många år på indiska och jag fick alltid den där frågan där också. Och då så sa jag, men när man jobbar med det så har man ju det runt omkring sig hela dagen. Så att det kanske inte är självklart att man också ska ha det hemma. Eh, vi har lite, lite delar, välvalda delar som vi har hemma såklart. Det går och inte att låta bli. er hund har ju desto mer. Ja, han, 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 har, han har sin mirakelkudde <laughs> som han får... Får ligga på den, den trivs han på. Och nu fyller han år imorgon så då ska han få en ny mirakelkudda för den gamla slitits ut. Du sa ju det innan jag tänkte det att oj, 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 det är inte alla hundra som får en mirakelkudde designad Josef Frank i födelsedagspresent. Nej, det är det inte. Men det är han värd. Ja. Men eh, jag tänker på... Alla lyssnare känner ju till Svensk Tenn som, ett, som en närmast en institution. Mm. Eh, och vissa har synen att det är lite borg, högborgerligt mm. och vissa har inte det utan man har sett det som en, eh, någonting som är beständigt som ärvs i, mm. i familjen. Mm. Eh, men hur beskriver du Svensk Tenn idag? Men jag tycker att det är så viktigt att Svensk Tän är en, 
en kombination av att både vara det historiska arvet och vara någonting som känns som det är vår samtid och nästan lite i framtiden också. Att vi inte vi får aldrig tappa arvet för det är en stor del av viktig del av vårt uppdrag är att förvalta det här arvet efter Estrid Eriksson och Josef Frank. Men vi måste göra det på ett samtida sätt för annars så, som man brukar säga så skulle vi lika gärna kunna vara ett museum som bara visar Josef Frank formgivning och det är vi inte. Jag tycker att vi är en kulturinstitution, vi är en institution, vi är en viktig del av svensk designhistoria men också vi skapar något nytt hela tiden också för att vara här. Mm. Ni har ju mycket samarbete och du driver ju i den ansvaret för den biten och tar in mm. väldigt spännande samarbeten. Mm. En, av, mm. en av poddens tidigare gäster har ju gjort ett samarbete med med det Lars Nilsson till mm. exempel. Mm. Ja, vi, vi gör mycket samarbeten och försöker göra det på ett sätt som... Eh, om jag väljer de, de vi samarbetar med väldigt mycket utifrån en estetik tror jag. Snarare än att det är, vad det är för person. Jag tycker att det är viktigt att man väljer... Eh, där formgivaren har ett formspråk och en, 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 en estetik som passar med svensk tänd. Ibland så kanske det är så där självklart att det bara Lars Nilssons kom och visade de här skisserna på sina ränder som han hade gjort och då tyckte jag att ja, men det här passar perfekt in på svensk tänd och var liksom redan färdigt. Sen ibland kan, man, kan vi ge uppdrag åt en formgivare. Jag tänker så här spontant på Harry Kosken, den finska formgivaren som är skulle säga att han är superminimalist han, när han formger så tar han bort och tar bort och tar bort, det blir liksom ingenting kvar i princip och då tyckte jag att det var spännande också att utmana både honom och oss att se ja, men var kan vi mötas hur kan, mötet mellan hans minimalism och svenskt hans maximalism kan man kalla det för hur, hur blir det uttrycket och då tog han ju fram två, två, en bordslampa och en golvlampa. Och de, de är verkligen ett väldigt fint möte tycker jag. Där man ser att han har tagit bort men ändå adderat någonting från svensk hand och från våran värld. Och det här med samarbeten det gjorde ju också grundaren av, av svensk hand, Estrid Eriksson som vi ska prata om idag. Mm. Hon samarbetade också med väldigt kända och verkligen. mindre kända då på den tiden mm. designers. Mm. Jag, när hon startade företaget 1924 så var ju, redan då började hon ju hon formgav en del själv men hon hade ju eh, samarbete med Anna Petrus med eh, Uno Ren med eh, ja, flera av de stora formgivande arkitekterna på den tiden och Sen har ju det fortsatt att följt med genom alla år. Under perioden från, från när hon började samarbeta med Josef Frank från 1934 så, så sa hon att nu, nu samarbetar jag med den bästa och då var det bara Josef Frank som gällde. Jaha, okej. Okay. Så efter Josef Frank så blev det aldrig någon mer formgivare, vad jag vet i alla fall. För att hon tyckte att hon hade samarbetat med den bästa. Vem var Estrid Eriksson? Hon var uppväxt i Jo, en jättefin liten stad. Och hennes pappa hade värdshuset i Jo. Och hon gick i skola där. Och var, som vi förstår eller som man kan läsa sig till så var hon väldigt delaktig i värdshuset. Och var med när det dukades bord och gjorde fint och sådär. Men om man tänker att det här är början på 20-talet och kvinnor, vad fanns det för yrken för kvinnor att, att utbilda sig till om ja, man blev lärarinnor så hon eftersom hon då också hade någon estetisk ådra så tror jag som min tolkning är att ja, men då valde hon att utbilda sig till teckningslärare det var liksom den vägen man kunde gå förmodligen när man var så hon flyttade till Stockholm och gick på tekniska skolan, det som idag är konstfack och utbildade sig till tekningslärare och arbetade också i inredningsbutiker i Stockholm och lärde sig väl det också då. Och sen var hon tillbaka en säng i Jo och under en kortare tid var hon då teckningslärare. Men bestämde sig för att hon skulle flytta till Stockholm och öppnade då firma Svenskt Hän 1924. Ja, det måste ha varit oerhört. Jag tänker, vi pratade om det innan också just kvinnor hade precis fått rösträtt. Mm. Mm. 
det var alltså, det måste ha varit okonventionellt ja men verkligen och hon var också 30 år ska man också tänka hon var ogift och var 30 år och självständig hon hade ärvt lite pengar för pappan hade gått bort och för det så startade hon det här företaget som hon sa själv att hon startade det bara utifrån det hon tyckte var vackert och det inte utifrån någon, någon affärsverksamhet från början utan det var mest att hon ville göra saker som var vackra. Och då började hon med tenn? Ja, de var i tenn. Därför heter det svenskt tenn. Och från början så låg butiken och en verkstockbutik på Smålandsgatan bakom där Enko ligger idag och det här var då 24, sen 25 så ställde hon ut på världsutställningen i Paris och vann guldmedalj för det som hon hade visat och sen 1927 så flyttade hon in på Strandvägen där vi är idag Stämmer det att hon hade väldigt kända kunder tidigt? Ja, det stämmer hon blev kunglig hovleverantör i, i, nu kommer jag inte ihåg exakt år men någon av de första åren där så, så blev hon kunglig hovleverantör och det, jag tror att man pratade om vad hon skapade redan väldigt tidigt att hon fick liksom en position på ska man säga, formgivarvärlden Men då formgav hon ju också en del själv Ja var det, men, men hur, hur stor del var det hon gjorde själv och hur stor del tog hon hjälp av andra? Jag kan nog inte säga hur stor del men, men hon formgav ju mycket smycken och bisotterier och små burkar och större, större föremål också men det gjorde hon i hela livet ända fram tills hon, hon var över 80 år så satt hon och plockade ihop olika delar. Hon hittade ofta inspiration när hon var på utställningar på etnografiska museet och såg någon fantastisk urna i, eh, från Peru och någon gammal prekolumbiansk urna och sen så gick hon då till tenngjuteriet som hon hade i, i samband med butiken och så gjorde de den urnan fast i tenn istället. Hade de ett tenngjuteri precis i ja, anslutning? Ja, fanns även här på Strandvägen. I bakre delen av butiken var det eh, gjuteriet som, som gjort tennet. Jaha, Ända fram till på 90-talet en gång tror jag att den fanns här i butiken. Jaha, mm. det var ju... <gör> Så hon satt uppe på sitt kontor och så gjorde hon skisser eller om hon satt och plockade ihop olika delar och så gick hon ner till, till de som, som gjorde göt i tenn. Men sen fick ju tennet ett, 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 en nedgång som material och kriget, andra mm. världskriget mm. kom också. Hur, hur såg det ut då för, för svensk tenn? Ja, innan kriget så hade hon ju börjat då samarbeta med Josef Frank. Så att det var ju egentligen det som, som var den stora delen av sortimentet. Blev ju, utvecklades ju till att bli ett in, inredningsföretag mer än bara tändföremål. Så eh, egentligen så började hon redan 1930 så flyttade hon in i eh, sin, en lägenhet i samma fastighet och skulle inreda den. Och hittade då inte möbler som hon ville ha till sin lägenhet. Utan då började hon låta eh, Unorén tror jag det var som började formge möblerna åt henne. Och då blev det också möbler som hon började sälja i butiken. Eh, nere i källan hade hon möbler. Ja okej. Okay. Så, att, så att där började hon med lite möbler och inredning. Och sen så blev det mycket mer då i samband med att Josef Frank kom 1934 till företaget. Hur, hur kom hon i kontakt med Josef Frank då? Hon hade sett eh, hon var hemma hos en familj familjen Lundberg som hade bott i, i Wien eh, på tidigt 20-tal så hade de flyttat tillbaka till Sverige och hon var hemma hos dem och tittade eh, och såg de möblar de hade tagit med sig och tyckte mm. att det var det absolut vackraste hon hade sett i möbelväg och började försöka få någon slags kontakt med Josef Frank. De, både Frank och Estrid Eriksson ställde ut på olika världsutställningar under de här åren. Världsutställningen då var ju 
det var ju liksom där man såg det nya det var ju som den tidens Instagram det var ju där alla visade upp sig så de visade, var ju på samma världsutställningar men vi vet inte liksom om de träffades eller var, om de började diskutera något samarbete men, men det fanns en, en dialog och sen när Josef Frank var ju en av de stora arkitekterna i mellankrigstiden egentligen i Europa han var ju samma ingick i samma grupp som Le Corbusier och Mies van der Rohe, de stora arkitekterna men, och han var professor i arkitektur men Josef Frank var jude och det var jättetufft i början på 30-talet i Österrike och i Wien framförallt och han var gift med Anna som var svenska och då 1933 så bestämde de sig för att flytta till Sverige till hennes hemland för att han fick mindre och mindre uppdrag och jag tror att det även var så att han inte kunde sitta kvar på sin professorstjänst så att då kom de till Sverige i december 33 och i januari 34 så började han samarbeta med Astrid Eriksson. Men då hade de haft kontakt innan? Någonting måste de ju ha haft eftersom det var så kort tid emellan också. Så att det fanns någon dialog men vi har inte det riktigt dokumenterat vad men det måste ha funnits någon dialog emellan. Hur, har man någon uppfattning om hur deras samarbete såg ut? Men det, det finns något fantastiskt citat som jag älskar och det är att, att eh, hon, hon, nej, han gör allt som hon önskar och hon accepterar allting som han gör. Det måste vara en perfekt kombination med ett samarbete. Eh, och de var ju otroligt eh, vad heter det, ödmjuka eller vad man ska säga att de, de satt ju varandra också på en, hon kallade honom för professor Frank i princip hela livet och han kallade henne för fröken eller fru Eriksson så de hade ju också en sån respekt för varandra och för det de gjorde och hon var ju mera som den som Ja, men om man skulle kalla henne för stylist eller för den som, som satte samman hon ju skapade miljöer skapade innan skapade plattformen för att visa upp Franks produkter och hon var ju den affärsdrivande i det så han gjorde ju det som hon önskade och sen satte hon ihop det och skapade miljöer runt omkring det jag läste att innan Josef Frank så var det ganska färglöst på svenskt hem. Mm. Och efter så blev det mm. hela havets stormar. Ja, ja hela havets stormar. <laughs> men när vi, om man tittar på gamla bilder och, och man också tänker på den tiden. För 1930 var det världsutställning i Stockholm. Det var ju liksom piken på funktionalism och modernism egentligen och det var, hon var ju i tiden hon gjorde precis det som skulle vara då hon gjorde sådana här otroligt sofistikerade sparsmakade inredningar men hon adderade alltid någonting som var en liten twist till det det finns någon, någon miljö från ett, ett sovrum som hon har gjort där man ser så hon har lagt en, en vet inte men jag tror att det är en kaninfäll över sängen som är jättestram så hon gjorde, tog in någonting mjukt och det uppmärksammades för att det var så annorlunda då men sen när, när Frank kom så, så blev ju de som i symbios. Jag tror att han påverkades såklart av hennes estetik. Men hon påverkas ju jättemycket. Det finns också bilder från hennes hall där man kan se före och efter Frank. Och det är två helt olika rum eh, ser det ut som. Men, det, men hon, hon tog med sig verkligen det här. Eller hon fick till sig den, verkligen den här värmen och mönster och, och rikheten som finns i Franks formgivning. Du vet väl att du kan prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så att du får en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern kan lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension också så att flera hittar just till inredningspodden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mejladress för att få det första nyhetsbrevet som mejlas ut i sommar. Inredningspodden finns såklart på sociala medier. På Instagram heter vi ett inrednings-podden. Alltså 
på Facebook att inredningspodd och så finns vi på Youtube. Du kan också komma i kontakt med oss på mail. Då mailar du till info och hör gärna av dig med synpunkter, önskemål. Det är jättekul när vi får kontakt och får höra just vad du tycker. Hur, jag tycker det du sa det innan att det finns ju, de uttalar det så om, om sina stilar på ett mm. ganska liknande sätt ändå. Ja. Just det här med att man blandar gammalt och ja, nytt. Och... Ja. Ja, de skapade ju, Josef Frank hade, har ju formulerat en, en filosofi som man kallar för accidentism. Eh, om man skulle översätta det så kanske det blir som om, av en händelse. Att det ska kännas som att det, det inte är arrangerat. Det ska vara tillåtande, det ska vara enkelt. Man ska kunna flytta runt saker och så här. Och, och de två tillsammans skapar, hon kallar det för sin inredningskateches där hon förklarade hur man, hur man ska inreda men för dem var det det viktiga var liksom att det var personligt och att man tog de sakerna man tyckte om och man ställde dem tillsammans och blev det vackert man kunde blanda det som man har ärvt och man kunde ta in äkta mattor man, egentligen så, så som man ser svenskt hän i Svenstän, eller som man ser Josef Franks formgivning på Svenskt Hän idag så är ju egentligen inte enligt inredningsfilosofin för då skulle man ju blanda in antikviteter och modern formgivning det skulle vara mycket mer en blandning av olika saker men vi är ju en butik så vi visar ju det på det sättet som mm. det. vi har ju en inredningsateljé och de arbetar väldigt mycket utifrån det när de gör privata hem eller inredningsuppdrag de gör ju verkligen så som Frank har sagt, att blanda med det gamla och nya saker. Mm. Och sen hennes arbetsrum står ju intakt här uppe i mm. T-salongen. Mm. Där var det ju, är det ju lite så, mm. blanda hit och dit. Mm. Och, ja, men ja. där ser man hennes eh, estetik, hur hon blandar olika saker. Hur hon har, eh, ja, men där ligger det i lådorna, ligger det blandat ädelstenar med plastkulor. Och, och på hyllorna står både högt och lågt, verkligen. Mycket inspiration från Asien och det som de kallar för orientalismen och det här att man, man tog in andra kulturer var väldigt viktigt för de båda två. Sen så berättade du vid något tillfälle att hon fick ju en fantastisk 50-årspresent av Josef Frank. Ja... Eh... När eh, paret Frank kom ju till Sverige då 33 och sen när eh, tyskarna ockuperade Norge och Danmark så blev de oroliga igen för att stanna i Sverige så 41 tror jag det är som de eh, åker över till Amerika och då kan man också tänka på det mitt under brinnande kriget så de åkte via Sydamerika på något sätt för att komma till New York där Josef Franks bror faktiskt redan bodde och var en av Einsteins närmaste män men då så sitter de där i New York och de har, ingen har dem särskilt mycket att göra tror jag men han sitter väldigt mycket vid sitt köksbord och, och gör alla de här fantastiska mönstren vilket också är kul att tänka på att mitt under brinnande kriget han har sin judiska bakgrund det kanske finns förmodligen så är det jätteoroligt för vad händer med hans släktingar och familj i Europa och där sitter han och gör de här mest fantastiska fantasimönstren som ett sätt för honom förmodligen att komma iväg och t- tänka på något annat och komma, tänka, bort, tänka bort det fantasin terapi ja, ja men säkert om man tittar på de här starka härliga färgerna som vi idag bara uppskattar för att de är, men också tänka på tiden när de gjordes att det är under den värsta tiden i, 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 i vår tid värsta åren i vår tid men, ja, men då sitter han där och, och då finns det en story som säger att han skickade två paket tydligen med, med 50 mönster till henne som han hade suttit och gjort i New York skickade han till Estrid Eriksson i födelsedagspresent när hon fyllde 50 år och det gjorde hon då 34 ja, att de kom fram nej, för, 44 måste det ja. vara såklart ja, 44 fyllde hon 50 under andra världskriget så ja, kom de mitt över havet ja, fram ja. till henne i alla fall. Och där i låg en liten, en liten äh, lapp eller en note och, som det står att de här lär räcka ett tag framöver har han skrivit. Och det är ju nästan de flesta av de mönsterna är det vi har i produktion idag för de var verkligen så speciella de där som man gjorde under den tiden. Mm. Det är en otrolig historia. Ja. Men sen så kom han tillbaka efter krigsslutet. Efter kriget kom han tillbaka 
flyttade de tillbaka och de fortsatte att samarbeta tills han gick bort till slut på 60-talet. Men du, hur gick det att driva butik under andra världskriget här i Sverige? Jag vet inte sådär, men det är klart måste ju varit jättekämpigt för henne. Jag vet att till exempel Hortuskrukan gjordes ju från början i mässing. Men under kriget så var det så ont om metall så då tog hon den och, och började producera den i glas istället på, på gullaskruv. Så att det var nog kämpigt för henne, absolut. Men Samtidigt när man tittar på, hon gjorde fantastiska utställningar, hon gjorde liksom dukningar, hon, gjorde, hon fortsatte ju på något sätt oavsett vad som pågick runt omkring. Men självklart så måste hon ju varit påverkad av kriget. Mm. Men sen gick Josef Frank bort 67. Mm. Hur, vad hände då med SCD Eriksson? Ja, hon fortsatte ju att driva företaget. Det var ju det hennes livsverk. Hon, hon gifte sig eh, ja, också i samband med sin 50-årsdag så gifte hon sig eh, med kapten Eriksson. Eh, och så det var ju hennes familj, det var ju den här butiken som var hela hennes liv så hon fortsatte att driva det och som sagt sa att, att hon hade ju redan arbetat med den bästa så det var ju det hon fortsatte att hantera det som Frank hade formgivit Hur inredde hon sitt eget hem? Ja det finns ju en del bilder och det är jättehärligt att se dem Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today de här bilderna hon väldigt accidentistiskt skulle jag också säga då att det är lite utspritt, det är lite småmöbler, låga möbler det finns en jätterolig bild med att hon har en soffa med avsågade ben som hundarna bodde i apropå hundar så Gino har en, en mirakelkudde med, med hennes hundar hade en soffa och såg ja, det oj, oj. Eh, men väldigt eh, personligt men det är också svårt man tittar på svartvita bilder idag man har svårt att se vad det är för färg och så men jag tror att hon, hon tog ju verkligen till sig Josef Frank och hela hans formspråk och formvärld Hon verkar ju ha rest väldigt mycket också mm, mm. och det har hon ju myntat ett citat på tändsticksaskarna mm, ja. Det är inte hennes eget, det är inte hon som har skrivit citatet, hon har bara tagit ett citat. Ja. The world is a book and he who... Nej, vänta nu. The world is a book and he who stays at home reads only one page. Ja. Så är det väl. Men var det, var det ett Nej, av hennes hon, största hon, intressen? Hon var, hon var ute och reste, hon titt, såg världen, hon reste... Vi gjorde faktiskt för, kan det vara sex, sju år sedan, så gjorde vi en en resa till Mexiko och följde i princip i hennes fotspår var på en del av de ställena där vi visste att hon hade varit och letade efter lokalt hantverk därifrån och gjorde en utställning precis som hon gjorde mitt under kriget så gjorde hon en mexikansk utställning hon fick liksom hitta allt det där som hon hade hittat 39 tror jag hon var i Mexiko Häftigt Ja, ja men så hon, hon plockade hem saker från världen och blandade och det är precis återigen kommer tillbaka till det med den här blandningen det skulle ju vara blandat olika material, olika kulturer inspirationer från olika kulturer ja, men allt det där ville de ha in i, sin, i sin, sina miljöer och på den tiden måste det ha varit väldigt exotiskt ja men verkligen, verkligen. 
Mm. Men sen samlade hon ju, man tittar på där vi såg nyss hennes arbetsrum. Mm. Mm. Det är ju väldigt mycket saker överallt. <laughs> ja, men hon, det kanske utgick ifrån det här att man samlar på de sakerna och ställer ihop de sakerna man själv tycker om så blir det vackert. Och hon tyckte att de där sakerna var vackra och, och, och det är ju som man själv är, eller som jag kan se att man är. Man får ju med sig saker genom livet och ställer man det tillsammans så, så blir det en liten fin samling. Mm. Är det någonting som vi har tänker det här blandningen där vi sitter nu också här har vi alla dessa mönster, det är mönster på stolarna det är William Morris på väggarna mm. och det är olika det är guld, mässing, silver mm. om vartannat, mm. men är vi svenskar så, är vi mogna för det, följer på säga, idag? <laughs> Ja, mycket mer idag än vad man var på den tiden tror jag. Eh, nu är det väl få inredningsmagasin som inte har skrivit om man ska blanda olika färger och mönster. Eh, när, det, när de först visade upp sig, sitt samarbete, Ester Eriksson och Josef Frank, det var ju på Liljevalls utställningen 1934. Då var det ju, de fick ju sådana otroligt dåliga recensioner på det de visade för att det var ju helt bedrövligt att, att professor Frank kom från, från Österrike och visade såna här, den här soffan, Liljevallsoffan som var så rund och bullig och, och full, vad heter, klädd i mönster. Den här jättestora soffan. Ja, att den skulle den väckte liksom uppmärksamhet för att den var så bedrövlig. I, men då får man tänka återigen på den här världsutställningen 30 med funktionalismen. Eh, den stod ju så långt ifrån funktionalismen som möjligt för att den var verkligen bara... Den är egentligen gjord för ett, för ett litet boende där man kan använda både som säng och som soffa. Jaha, är det så det är ja. tänkt? ja. Och idag är ju den nästan en markör för att man har ett stort hem. Ja, och sen är den ju... Den har ju en hög prislapp för den är ju väldigt stor också. Och... Ja, den har, men den är också, den är också tillverkad utav, eh, i Sverige av fantastiska hantverkare. Och, och varje enskilt för soffa är unik. Och, och tittar man nära på den, det, det här tycker jag är så spännande. Tittar man nära på den så varje knapp är passad in i mönstret utifrån mönstret så att det, det är ett sånt hantverk och en sån hantverksskicklighet som ligger bakom varje soffa så prislappen kanske inte är egentligen så hög Nej. utifrån vad man får för den Du pratade om, just om den att den var tänkt för ett litet hem mm. det tänker man ju inte på när man ser den största soffan som Nej. finns Nej. men jobbade hon med sånt också med compact living på den tiden? Ja, det, det, det är någon... Jag tror att det var... Det var en utställning i San Francisco 39, tror jag det var. Och då gjorde hon ett, ett litet hem med flera olika funktioner i samma rum. Men annars så vet jag inte om det var liksom uttalat så att man liksom pratade om compact living. Men, men egentligen är det ju att kunna få in flera funktioner i samma rum. Och, ja... Det vill vi ju ha idag också, när ja, vi bor verkligen. trångt. Verkligen. Mm. Eh, Esther Eriksson dog ju 1981. Mm. Och då hade hon innan dess gjort någonting väldigt smart. För hon mm. hade ju inte några barn. Vad, vad gjorde hon? Ja, men hon, hon? Det var ju som jag sa hennes livsverk. Och hon hade skapat den här världen, butiken och världen runt Svenskt Hand. Eh, och hon hade som sagt inga barn och Josef Frank hade inte heller några barn eller paret Frank hade inga barn eh, och hon hade hon ville ju att det här skulle fortsätta leva efter henne och eh, hon hade fått propor från andra företag att det var någon som ville sälja Josef Franks mönster någonstans och möblerna någon annanstans men hon såg ju det här som vad vi idag skulle kalla ett concept store. Hon, hon såg ju verkligen som att det var ju hel, helheten som var det viktiga. Varje enskild produkt var inte viktig för henne utan det var liksom helheten. Hon hade blivit god vän med Anders Wall när han var en ung student och de träffades regelbundet. Anders var ju då en av de stora, stora finansmännen på den tiden. 
det här är slutet på 70-talet eller mitten på 70-talet och då hade de två tillsammans kommit fram till att det bästa är att, att företaget köps av en stiftelse och då bildas något som heter Kjell och Märta Beyer stiftelse det finns kopplingar både till Anders Wall genom Kjell Beyer och Märta som då var gift med Kjell Beyer hade arbetat på Svenskt Hän tidigare så det fanns massa olika kopplingar i det här och då i stiftelsen, eller löftet till Esther Eriksson i och med att hon sålde till en stiftelse var att då kan det här företaget leva för evigt. För att det finns ingen privat ägare som vill tjäna mer och mer pengar ur företaget. Utan det som finns i stadgarna är att vi ska värna om arvet efter Esther Eriksson och Josef Frank. Och att all vinst som företaget genererar ska gå till forskning. Inom medicin och inom ekologi framförallt. Det finns några mindre områden också men framförallt medicin och ekologi. Och det stipulerades och det skrevs då redan 74-75 när det här övertaget gjordes av stiftelsen, eller stiftelsen köpte företaget. Så att hon säkrade ju verkligen framtiden för Svenskt och för sitt livsverk genom att, att inte låta någon bara köpa företaget och driva det. Det är väldigt smart tänkt. Mm. Ja, väldigt långsiktigt kan man ju säga också i och med att ska mm. överleva för evigt. Men om man tittar också på, på andra det, hon var ju inte helt unik i att starta företag som kvinna att starta företag där i början på 20-talet. Men, men väldigt få av dem har lyckats överleva och, och jag kan nästan vara 100% säker på att vi skulle inte sitta här och prata om Svenskt Hän idag om inte det var för stiftelsen som säkrar att vi kan fortsätta att arbeta på det här sättet vi gör och att vi kan då också det vi pratar om när med hantverk och jag menar allt, alla de här värderingarna och värdet i företaget ligger ju i att, att vi kan säkra det genom att vi har stiftelsen som ägare det finns inga planer på att det ska bli ett världsexpanderat att det blir något världsomspännande företag eller någonting utan det, vi har det här i den här formen som det är idag ska det fortsätta att vara. Mm, för det sa jag till dig innan här att mm. tänk om man kunde ha ett hotell som var mm. inrätt mm. med svenskt produkter mm. eller ja. Mm. Och så det skulle man säkert kunna göra men, men det finns inget mål eller det finns ingen det finns ingen vi har ett jättetydligt ramverk från våra ägare hur vi ska hantera varumärket och, och där finns inga såna, inget sånt i vårt uppdrag idag utan det är en butik Aha. och webbshop ja precis och så finns det en, en, en presentbutik i Göteborg som sedan 70-talet säljer delar av sortimentet också butiket Hinna i Göteborg där de är undantaget från regeln tror du att hon skulle känna igen sig i butiken idag? Ja, jag tror att hon skulle göra det och jag tror att min bild av Esther Eriksson så tror jag att hon skulle uppskatta att det är att vi är också samtida jag tror att hon skulle tycka att det är härligt att vi också gör nya saker att det händer nya, nya saker hela tiden jag tror, jag tror inte hon, hon var själv inte bara förvaltande utan hon var också utvecklande så att jag tror att hon skulle uppskatta det När man tittar på målgrupperna för, för Svenskt Hem. Mm. Hur har det förändrats genom tiderna från det hon började till idag? Kan man se sådär att ja, det har skiftat väldigt mycket eller det är ungefär samma målgrupper? Jag tror att vi de sen... Jag kan egentligen bara prata om de åren jag har varit här men jag, jag tycker att vi, vi når ut och får fler och fler upptäcka den här skatten som jag faktiskt tycker att vi sitter på och fler och fler att se vad vi gör. Jag tror att målgruppen... Finns det någon typisk Nej, men Jag tror inte att det gör det längre. Det finns någon, någon bild av att det skulle ha varit så förr. Men jag, jag tycker inte att det gör det. Jag kan inte riktigt se det. Om man står en dag i butiken så ser man all, alla olika varianter. Det, det, jag tycker inte att det finns liksom någon sån här typisk stankund längre som det kanske har gjort tidigare. Um, det... 
det som är också spännande om man tittar på historien så för Josef Frank var uttalad socialist och Ester Eriksson tyckte det var jätteviktigt att de kunderna som var inne i butiken kunde ta med sig någonting billigt också så hon började med brickor och pappersarvetter redan på sin tid mm-hmm. för att man skulle kunna få med sig lite av Josef Franks mönstervärd hem utan att köpa Lillivarsoffan för det så de var ju väldigt båda två var väldigt måna om att, alla skulle, att det skulle vara tillgängligt Finns det någon okänd sida hos Estrid Eriksson som, som, man inte, som, som många av lyssnarna inte vet om? Jag vet inte hur många som vet om och inte vet om vad de vet. Men, men eh, när du frågar så tänker jag på att hon, eh, hon var väldigt trädgårdsintresserad. Hon hade sitt sommarställe som heter Tolvekarna. Eh, vilket också är lite kul att det heter Tolvekarna. För i, bort, i filmen Borta med vinden så finns det en gård som heter Twelve Oaks. Så jag tror hon tog det därifrån men hade tolv vekar på sin egen tom. Men där ute var hon på helger och på somrarna och sen kom hon in till butiken på, morgon, på måndag morgon med, med grenar och kvistar och blommor som hon hade plockat ut i sin trädgård och så dekorerade hon butiken full med växter. Hon var ju, hade någon dröm om att bli trädgårdsarkitekt tror jag. Jag läste någonstans att någon har sagt så hon var väldigt trädgårdsintresserad och det, det är också ett arv som vi försöker också hantera genom att vi, vi har väldigt eh, vackra och eh, rika blomstrudekorationer. Eh, vi tar med det när vi gör utställningar. Och bland annat så gjorde hon faktiskt en utställning som, som hon kallar för hundra vaser med blommor i. När, i utställningsytan. Hon gjorde mycket utställningar och spännande samarbeten då som hon visade upp. Finns det hundra vaser i sortimentet? Kanske inte för hundra olika. Det vet vi ju inte. Men det var nog en blandning av det som fanns. Och flera av varje antagligen. Det finns en bild någonstans på den där utställningen. Jag ska studera lite noggrann det är kul. Börja räkna nu. Ja, jag ska börja räkna Men det är kul för jag försöker ofta, eller vi försöker ofta att titta tillbaka vad hon gjorde och göra det på ett samtida sätt eller göra en tolkning av det. Jag tänker på, det finns en bild när hon visade Murano-glas på Svenskt Hen och det var egentligen uppstarten till det samarbete som vi gjorde med Luca Nicchetto som är italiensk formgivare uppväxt på Murano som gjorde fantastiska lam- eller har gjort och som fortfarande finns i produktion fantastiska lampor ja, som tillverkas på Murano och, och fortsätter tillverkas på Murano och, och, så att vi liksom kopplar liksom till vår tid eh, historien, vi har också gjort någon tolkning av den där hundra baser med blommeri också genom åren så att det finns, det finns väldigt mycket att hämta ur, ur den här historien och inspirationer från henne. Men Tommy, det här arkivet som du pratar om, mm. det låter ju som att man vill verkligen gå dit och få mm. sitta där mm. en vecka. Det, det är tyvärr inte ett öppet arkiv. Alla ritningar och förlager, Josef Frank lämnade ju ungefär 200 mönsterförlager och 2000 möbel och ritningar och skisser. Allt det ligger på, på Riksarkivet, på Sveriges Riksarkiv. Och där får nästan ingen lov att ta, gå in utan vi använder väl avbildade kopior när vi arbetar med dem. Mm-hmm. Och sen det, föremålsarkivet ligger i, i samma som museitjänst där museerna har sina föremål. Och och än så länge det är ett stängt arkiv det finns några forskare som får gå in i det och vår, våra intendenten som arbetar med arkiv och samlingar men de, vi håller på också till att det i framtiden skulle i alla fall vara tillgängligt digitalt så man kan gå in och titta på det digitalt Hur mycket tror du att Svensk Tenn och Estrid Eriksson har påverkat den svenska inredningsstilen? Men jag, jag tror att, att eh, Josef Frank som formgivare har påverkat svensk inredningsstil. Eh, att han kom med en, en färgrikedom och ett formspråk som inte hade synts i Sverige tidigare. Och, och, och jag 
tycker att det är så härligt att han har blivit så förknippad med svensk inredning eh, och egentligen så var han ju inte alls svensk och, och, men han har blivit adopterad som en av de viktigaste svenska formgivarna eh, inom inredning och det tycker jag att han verkligen har varit och har blivit Vi pratade ju tidigare om du och jag utan att utrustningen var på just om det här med hållbarhet och materialval mm. Och idag jobbar ni ju väldigt mycket med, med hållbarhet. Mm. Men tror du att Esther Eriksson tänkte på hållbarhet när hon startade på 20-talet? Var det någon fråga som var aktuell då? Det är ju svårt att säga, men, men, men man... Jag säger samma sak som man säger att Man får tänka på den tiden att... att, att hantverk hon kom ju liksom från, från jord en jättehantverks tät, tät område det fanns väldigt mycket hantverkare där och, och hon kom ju från den här traditionen så jag tror att och i den tiden så var det ju hantverk på ett helt annat sätt och, och hantverk och kvalitet hänger ju ihop och, och, och då blir det ju långsiktigt då blir det också bra produkter som kan leva över tid så, så det är klart att jag tror att hon, hon var ute efter att få en estetisk höjd och en god kvalitet och då blir det ju hållbart långsiktigt och tittar man på Josef Franks formgivning så är ju den så tidlös och det gör ju att den är, att den är hållbar för det är ju väldigt få sönsthandmöbler som man slänger för att de inte passar in längre utan då är det så hög kvalitet så kan man också sälja dem eller ärva dem eller det finns ju ett andrahandsvärde eller till och med tredjehandsvärde på sönsthandprodukter mm. Det är lite häftigt också att Idag tillverkar ni till 90% i Sverige mm. och att det också gör att vissa företag faktiskt kan mm. klara av att hålla sin verksamhet eh, vid liv. Mm. Till exempel eh, Vasen Dag. Mm. Ja, men Dag Vasen, den är, det är tio år sedan vi lanserade den, eller som vi tog fram den. Och första åren var det ingen stor säljare. Det, det, det tog några år innan den. Och det är också härligt att vi har en möjlighet att ha kvar produkter. Vi säljer ju inte ut saker som bara för att de inte säljer den första utan vi låter det finnas kvar. Var det så med dag? Ja, de första åren var det väldigt trögt. Och sen har den liksom blivit en av våra storsäljare och verkligen syns och uppmärksammats mycket. Och det har gjort att skruvsglasbruk har kunnat anställa tre personer till för att blåsa vasen. Och det är ju jätteroligt. Och mycket av ja, allting som vi tillverkar så tillverkas av mindre lokala företag. Allt ifrån Larsson Korgmakare i en källare i gamla stan som gör alla våra rottingmöbler till Sjögren som gör alla stoppmöblerna. Och de gör ju det det är ju liksom hot couture det de gör egentligen inom inredningsvärlden. Hur de klär möblerna och sofforna. Bara det, med rottingen tycker man är lite speciellt. Ja, men visst är det fantastiskt. Erika, ni har ju ganska mycket rotting. Ja, Erika är ju fjärde, generationen, fjärde generationens rottingtillverkare. Rotting, rot, rottingtillverkare kan det heta. Ja. ja, det är ett snyggt ord. <laughs> Korgmakare heter det ju egentligen, men jag tror inte... Ja. Erika är ja. fjärde generationen korgmakare och och hennes farfar arbetade med, direkt med Josef Frank. Så de har jobbat med Svensk Hanna i många, många år. Och är en av de få som tillverkar rottingmöbler i Europa fortfarande. Det är några få företag i Europa som gör det och det är bland annat Erika. Häftigt. <håll> Vad är det som säljer mest idag på, på Svensk Finns det någon sån här fem i topplista? Att det här är... Ja, om man tänker på antal så kan man ju säga då, ja men det är ju dagvasen och knuten ljusstaken och de här kända ikoniska produkterna. Men om man tänker penningamässigt så kanske det är Lillivalsoffan. Jag vet inte, jag har inte tittat på det, på det sättet men det är svårt att säga vad som säljer bäst. Bäst ur, 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 ur vilket perspektiv få ja, Liljevalsoffer blir ganska mycket pengar jämfört med, med dagvasa mm. eh, vad, vad har du själv för sådär, personliga favoriter att det här, det här skulle jag själv vilja ha 
Och jag tycker att eh, Josef Franks vitrinskåp, det här som, är, som står på, på spolar, som är ett fantastiskt hantverk. Och det är, ja, det är en sån magisk eh, formgivning. Ja, men den tycker jag är den. Om jag ska välja en möbel. Mm. Och när det gäller mönster, Josef Franks mönster då? Ja, men det är ju mirakel. <laughs> som Gino ska få i födelsedagspresent. Sådan hund, sådan höst. Precis, ja, men det är så mycket med det mönstret. Det finns en, en, en fin historia bakom det. Eh, han tyckte själv att det var ett mirakel att han fick till rapporten på det. Eh, jag som, som eh, formgivare, eh, utbildad formgivare, tittar på det. Att, att få, få till den där rapporteringen som han har gjort. Eller inte bara förskjutit rapporten utan också eh, vänt den upp och ner. Det är jätteavancerat och det kan man göra idag i dator eller på kopiator. Men han satt vid köksbordet i New York och gjorde det här mönstret. Och sen är det också en liten rolig anekdot för, för min personliga del är att när jag gick på Bäckman så fick vi gå till Sönsten och så fick vi välja ut ett mönster som vi skulle, för att lära oss rapportering så fick vi välja ut ett mönster som vi skulle kopiera. Oj. Och då valde jag Mirakel så jag har kämpat med det för att få till den där rapporten, förstå hur han har rapporterat det. Du förstår det verkligen ja. med liksom handen? Ja, precis. Om, I den här podden så får man ju önska en person som man skulle vilja lyssna på? Jag tycker att det är så fantastiskt det här som, som finns i Sverige som får vi om och det är ju produktion och hantverket. Och, och vi värnar så mycket om det och försöker lyfta fram de som verkligen eldsjälar som brinner för att producera och göra det på bästa möjliga sätt. Jag tycker att eh, Kent på skruv är en jätte bra person som har lyckats hålla kvar det här glasbruket och få det att vara lönsamt eh, ja, men det finns flera olika sådana här det, det, vi har garverier i Sverige som gör helt ekologiskt tillverkat eh, garvat skinn på ekologiska djur det är väldigt få som gör i världen ja, men de här som verkligen håller kvar och säkrar framtiden för svenskt hantverk, de skulle jag vilja få, låta få berätta om vad de gör och hur de lyckas mm. Kanske vi kan ha ett samlat avsnitt oh, Absolut, med, med... L- lite olika ur olika perspektiv det är jättespännande mm. Hur kommer man i kontakt med dig och med Svenskt Hem? Ja, men man tittar på vår hemsida så finns min mejladress där så skriver man till mig och så försöker jag bästa möjliga mån svara Tusen tack Tommy Bindefält. Tack så jättemycket catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.